0: Hej och välkomna till avsnitt 1328 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om internationell politik med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Just nu pågår en militär konflikt mellan Israel och palestinska terrorister. I detta avsnitt förklarar jag varför det är hög tid för västvärlden att skifta paradigm i synen på denna konflikt. Varmt välkomna! Ja, dags för ett nytt poddavsnitt. Och den här gången så tänkte jag prata lite om det som har präglats nyhetsrapporteringen de senaste dagarna, de senaste veckorna och kanske hela maj månad. Nämligen konflikten mellan Israel och Palestina. Och ni som lyssnar regelbundet på amerikanska nyhetsanalyser vet att jag är en stor vän av Israel. Och israelisk dagspolitik intresserar mig inte supermycket nu. Jag hinner inte utan amerikansk politik upptar ju det mesta av min tid. Men israelisk historia och de här grundläggande strukturerna. I Mellanöstern intresserar mig fortfarande väldigt mycket. Och jag har nu följt, precis som många av er, rapporteringen om israel palestina konflikten Och jag skulle vilja ge några kommentarer på den. Jag gjorde ett poddavsnitt med Martin Bleche från Vänskapsförbundet Sverige i Israel för några dagar sedan. Men jag har ännu inte gjort någon egen analys av det här, i alla fall inte i poddformat. Jag har skrivit en del på Facebook, ska jag säga ganska många ingående inlägg om det här. Så att ni som följer mig på Facebook vet det, men... Jag har inte gjort någon poddavsnitt och jag tänkte att det är dags för ett sånt nu. Och eh, ja, eh, ni har sett nyheterna själva. Eh, det började med en, eller i alla fall så framstår det som att det började med en konflikt om en bostadsvist i östra Jerusalem där en palestinsk familj som inte betalat tyran eh, skulle vräkas. Och eh, ja, och sen att det här triggade Hamas att, att elda upp det hela, det var ett upplopp och... Eh, Det vart framförallt ett missilregn från Gaza in mot Israel och det har även blivit våld på israeliska gator inrikes mellan araber och judar och det är stort kavs i Israel just nu och en mycket allvarlig situation och Israel svarade genom att skicka ut polis då inhemskt på israeliska gator och genom att bemöta elden från Gaza dels inledningsvis genom flygbombningar och precisionsbombningar då, och sen också via marktrupper som är redo att, att agera tydligt och bombning av Hamas-tunnlar i Gaza och sådana saker. Och, eh, jag behöver inte gå igenom allt det här i detalj, jag tror att ni vet mycket. Men mycket fokus har blivit på den skada som Israel har orsakat palestinierna. Det har visats bilder på palestinska barn som har dött och det är ett faktum att fler palestinska barn har dött än israeliska barn. Eh, det har också varit mycket prat om det här mediehuset för Associated Press och Al Jazeera som alltså, eh, Israel sprängde på Gaza- och världen har ju mångt och mycket anser alltså jag då fokusera på Israels, det man då menar är Israels förbrytelser i den här konflikten. Och jag anser helt enkelt att dels är det här fel rent sakligt, väldigt mycket. Eh, Beneminettan, jag och Israels premiärminister och många andra har gått ut och förklarat varför man sprängde det här mediehuset. Eh, nämligen för att det finns inga rena civila mål på Gaza utan Hamas gömmer sina eh, strukturer i civila byggnader. Och bland annat så gjorde man det i det här mediehuset. Och där har Israel bytt information om detaljerna med USA med amerikansk underrättelsetjänst. Så att det, det är en sak då som, som man kan förtydliga. När det gäller de palestinska barnen så vet vi att de hjärntvättas i Gaza från grundskolåldern i att hata judar, i att drömma om att bli martyrer, det finns hur många filmklipp som helst på det här och de ger sig ut unga pojkar som inte är så 18 ger sig ut och kastar sten på israeliska poliser, de används som mänskliga sköldar och de dör helt enkelt därför att de ställs i frontlinjen, inte för att Israel försöker döda barn, och den skillnaden tycker jag inte framkommer tillräckligt tydligt i svensk eller i västländsk media överlag, det finns vissa konservativa undantag, men överlag så, så får allmänheten inte liksom korrekt bild av det här, utan den breda allmänheten i västvärlden som bara i allmänhet tittar på nyheter för att hänga med, de får synen att Israel dödar barn och så är det inte, det vet alla som, som hänger med i detaljer här men det är ändå ett narrativ som måste kontras men jag anser att det behövs mer än att bara liksom korrigera det här är liksom en falsk bild av det hela, den här falska propagandabilden som palestinierna försöker liksom hålla upp att Israel dödar barn det räcker inte med att kontra den, det är bra att det gör såklart och, och det behövs men jag tycker vi har nått ett nytt skede nu behövs det ett nytt paradigm ett paradigmskifte i synen på Israel-Palestina-konflikten därför att faktum är helt enkelt att det här är bara en fortsättning på det som hänt förut faktum är att palestinierna som nu attackerar Israel, Hamas islamiska jihad och många andra och även Fata som eldar på på sitt sätt mot Israel det här är inte en ny konflikt utan den här konflikten har funnits ända sedan Israel grundades 1948 och det är det perspektivet som jag tycker saknas i synen på den här konflikten och jag ska berätta lite grann om bakgrunden då som jag anser att man måste lära sig lite om och faktum är helt enkelt att efter att Israel bildades 1948 så drevs fyra krig mot Israel från de arabiska grannländerna dels självständighetskriget som när ett antal arabländer förklarade krig mot Israel den 15 maj 1948, dagen efter att Israel utropade sin självständighet då ja, proklamerade arabvärlden krig mot Israel. Man vill helt enkelt utrota Israel och ledaren för Arabförbundet, han sa då att det här kommer bli en massaker saker som mongolernas och som korstågens liksom. Alltså man vill utrota judarna helt enkelt och förinta den judiska staten i Mellanöstern. Och eh, det var 1948 Israel var ju underläge, men man vann i alla fall. Eh, så kommer konflikt Suezkriget 1956 och det var lite mer stor politik där när Israel anföll först i synnerhet Egypten som man betraktade som en farlig fiende men det var ändå ett, krig, ett försvarskrig för att skydda mot en potentiell farlig fiende för Israel. Så det var kriget 1956. 1967 kom det krig som kallas sexdagarskriget. Återigen ett krig där arabvärlden samlade för att förinta Israel, och där Israel slog till och lyckades segra därför att man var snabba att agera, 6 dagars krig det tog bara sex dagar då innan arabvärlden kapitulerade så det var ett försök sen kom Jom Kupur-kriget 1973, judarnas heliga dag när arabvärlden tänkte att nu ja, håller de sig undan och liksom firar helg och sådana saker och arabvärlden attackerade återigen Israel och det har varit ett tufft krig för Israel men Israel överlevde den gången också så fyra krig har ägnats åt att försöka förinta Israel och att det inte längre sker på samma sätt av de här omgivande arab. Länderna. Det beror på två faktorer. Den första är att Israel har byggt upp en av världens starkaste militärer och av just de här orsakerna. Att man har blivit anfallna gång på gång på gång under sin existens. Så att det går inte att krossa Israel längre. Inget enskilt arabland och ingen allians kan egentligen göra det lättvindigt längre. Därtill beror också på att det har växt ett annat hot mot hela den arabiska världen och det hotet från Iran som nu tar mer och mer Fokus från den omgivande arabiska världen då framförallt Saudiarabien, men även eh, Irak och en del andra länder där omkring och Egypten och sådär som inte vill se iranskt inflytande öka och inte minst emiratstaterna då. Så att det är lite därför som, som situationen har förändrats när det gäller den nationella politiken mot Israel men den här idén om att Israel ska förintas och judarna ska fördrivas därifrån den lever kvar, den lever i synnerhet kvar, kvar, i synnerhet kvar bland islamisterna, bland terroristgrupperna. Hamas och ja, islamiska jihad men även i Spolla och de här salafirörelserna runt om i Arabvärlden även om de har haft tid, liksom ägnat mer tid åt andra frågor så, så lever den drömmen ändå kvar om att förinta Israel och så. Så att den idén lever kvar. Och bland palestinierna så finns den också. Och det som sker med liksom palestiniernas inte fador: de här när man kastar sten på israeliska soldater och sådana saker, det som började 1988, det är egentligen en fortsättning på den här drömmen om att förinta Israel. Och den insikten, den förståelsen för att det är så är någonting som vi i väst har trollat bort i vår nyhetsbevakning och i vårt historiska minne över den här konflikten. Därför att det framställs ofta som att konflikten mellan Palestiniens och Israel handlar om mark som Israel har ockuperat. Och faktum är att när planen för Israel ritades upp 1947 av FN, då tilldelades Israel vissa områden Och tanken var också att en arabisk stat- skulle bildas bredvid Israel. Den arabiska staten verk, verkställdes aldrig därför att i det här kriget som, som jag berättar om när arabiska länder skulle förinta Israel så tog Jordanien över de här områdena från ja, den här framtida arabiska staten. Så att det har aldrig funnits någon liksom ren palestinsk-arabisk stat. Det är viktigt att komma ihåg det. Utan det var Jordanien som tog över den marken och det gjordes 1948. Och eh, i kriget 1967 när arabvärlden återigen försökte förinta Israel då gick Israel på offensiven och då tog man över från Jordanien de här områdena som idag kallas ockuperade Västbanken, Gaza, kolanöjderna och en del andra områden och i synnerhet östra Jerusalem. Så att då tog Israel de här områdena 1967 och Jerusalem det är ju judarnas heliga stad, det har varit judarnas huvudstad historiskt och alltså i, i forna tider innan diasporan för 2000 år sedan och eh, det har varit Ja, den stat som judar i, judar i diasporan över hela världen alltid har drömt om att kunna få återvända till. Så att eh, det var en stor stund för Israel när man återtog hela Jerusalem 1967 i årskriget. och vi ska komma ihåg att det här var alltså ett försvarskrig. Man tog marken från en angripande fiende eh, och det är viktigt att, att förstå det så att det var liksom inte ett erövringskrig utan man, man tog mark från en angripande fiende och det är den här marken nu som som har blivit så kontroversiell, och som, som världen menar att om bara palestinierna får rätt till hela den här marken, då kommer det att bli fred. Det börjar att det här narrativet som man då lyfter fram, det det stämmer inte därför att Israel har gång på gång förhandlat om den här marken som man tog över 1967. Man vill ha ha Jerusalem som sin tydliga enade huvudstad och det ska sägas att sen Israel tog över Jerusalem, hela Jerusalem 1967, så har den här staden blivit öppen för hela världen. Vem som helst kan resa till Jerusalem och alla tre världsreligioner de här tre Jerusalem-centrerade religionerna, kristendom men judendomen och islam alla de religionerna har rätt att komma till Jerusalem att be, att tillbe på sitt sätt och följa sina religiösa traditioner staten Israel garanterar alla den rättigheten, judar, kristna och muslimer, det har inte skett förut i historien utan det är en konsekvens av att Israel tog över Jerusalem det är viktigt att förstå det så att det är en sak där då Eh, sen så har man också Gaza och man har Västbanken och eh, alla de här platserna har ju otroligt många historiska kopplingar till judendomen ska jag säga. Så det är judarna men även kristna som har väldigt starka kopplingar till de här platserna. Islam har inte på samma sätt utan det är Al-Aqsa moskén eh, i Jerusalem främst och eh, den uppkom ju långt senare, alltså på 600-talet i samband med att islam erövrade Jerusalem år 636 eh, från de kristna då på den tiden. Men... Eh, hur som helst, alltså de här områdena nu som man då diskuterar Israel har erbjudit palestinierna att få de här områdena många gånger förut Det är en princip som kallas land mot fred att Israel erbjuder land i utbyte mot att palestinierna slutar bedriva terror och att Hamas slutar ha i sin, sin lagstiftade ja, partiförfattning att Israel ska utrotas från kartan och judarna kastas i havet. Hamas har haft det i sin liksom, ideologiska skrift. Och, och så. Men det har inte skett. utan Trots att Israel gång på gång i olika avtal Oslavtalet 94 och framtida erbjudanden som getts under 90-talet och 2000-talet så har där Israel då har vi berättat ge upp alltså 98% av de här så kallade ockuperade områdena så har palestinierna sagt nej. Och det här visar att palestinierna är ingen god förhandlingspart utan de vill ha hela kakan och om man vill ha hela kakan då visar det tydligt att det är inte fred man är intresserad av från palestins tal utan man är intresserad av att upprätthålla den här gamla drömmen om att kasta ut judarna i havet och förinta staten Israel. Den här gamla nationalarabiska drömmen Islamistiska drömmen och den dröm som har funnits och även eh har försökt implementerats av Araber tidigare, men man, de flesta länder har ju nu gett upp eftersom det inte, det inte har gått men det är den drömmen som driver den här palestinska våldsvågen mot israeler. Vi kan inte glömma bort det och vi har glömt bort det och det är det jag tycker är problematiskt så att eh, orsaken till terrorn det är alltså inte att palestinierna inte får den mark som de gör anspråk på, utan det är den här drömmen om att utrota Israel och det bevisas helt enkelt genom att Israel gång på gång har erbjudit just land mot fred utan att egentligen har gett några vettiga resultat och där innebär det helt enkelt att vi måste ändra paradigm vi i väst på den här konflikten, vi måste sluta se det här som att det handlar om att eh palestinierna gör som de gör, alltså bedriver terror och våld för att de nekas land och för att de inte har en självständig stat och så. Det är inte så i grund och botten utan i grund och botten är det så att de gör som de gör för att de hatar Israel de vill inte se en israelisk stat och vi måste få det perspektivet och börja kräva palestinierna att om ni ska fortsätta få bidrag av oss om ni ska erkännas som en statsbildning om ni ska få stöd i konflikten med Israel, så måste ni ta totalt avstånd från våld som politisk metod Ni måste upphöra med terrorism, ni måste upphöra med att järntvärta barn i skolorna om att judar är onda och att staten Israel ska utplånas och allt det måste upphöra. Och görs inte det så kommer vi tydligt att stå på Israels sida i den här konflikten, därför att det det bevisar i så fall att det är Israel som har moraliskt rätt. Och det är dit jag vill komma, det är dit jag vill driva den här diskursen, därför att nu i västvärlden så... Tycker de flesta egentligen. Alltså står man lite mer på vänsterkanten i västvärlden. Socialistiskt håll. Och även idag. Numera islamistiskt håll också. Det finns ju sådana grupperingar i väst. Så anser man att majoriteten av skulden ligger på Israel eh, vänstern anser det på grund av att Israel är militärt starkare eh, islamisterna anser det på grund av att Israel är, ja, judar ungefär eh, så att då lägger man skulden på Israel är man lite mer moderat eller normal socialdemokrat eller liberal i väst så anser man att palestinierna har stor skuld men man tror ändå på den här idén, land mot fred och idén om en tvåstatslösning och, och sådär och man inser kanske inte att grundförutsättningarna för en tvåstatslösning Lösning och land mot fred är att man har en pålitlig motpart alltså att Israel har en pålitlig palestinsk motpart som tror på demokrati, på frihet och som inte hetsar mot Israel men faktum är att vi måste inse att Israel har inte en sån motpart eh, motparten både i liksom PLO, Fatah och i Hamas eh, som styr på Gaza för övrigt, eh, de är inte pålitliga, alltså palestinierna oavsett för lang, är inte en pålitlig förhandlingspartner för Israel och vi måste komma fram till det helt enkelt och ställa de här kraven som jag nyss har nämnt att palestinen upphör med att vigla till våld och hjärntvätta sina barn i ett hata judar och först när de har gjort det så kan man tänka på steg två alltså en tvåstadslösning och land mot fred och sådana saker men så länge de inte gör det så måste de stå helt och hållet på Israels sida i den här konflikten och fördöma våld mot israeliska civila för faktum är att när Hamas skjuter raketer in mot ja, in mot Israel och Tel Aviv och så, så gör man det för att man vill döda vem som helst, civila, så man siktar inte på militära mål, utan man vill döda judar. När Israel slår till mot Gaza så vill man sluta Hamas, man vill inte döda palestinska barn det händer i alla fall därför att Hamas som gör som de gör, de använder barnen som mänskliga sköldar och de gömmer sig i civila byggnader men det är inte Israels mål att döda palestinska barn, så att vi måste förstå den skillnaden, alltså Hamas vill döda judar Israel vill inte döda palestinier i allmänhet utan de vill bara besegra terroriströrelsen, Hamas och islamiska jihad och andra liknande rörelser så att den skillnaden måste vi förstå och utifrån den förståelsen ta det här moraliska ställningstagandet för Israel och i den här konflikten mot palestinierna och sen måste palestinierna lära sig att svälja det och acceptera det, tills man har reformerat sig i lite mer riktning mot västerländska värderingar, där man tror på mänskliga rättigheter och liksom tar tydligt avstånd från terrorism, för det gör inte palestinierna idag, så att det paradigmskiftet vill jag se hos politiker i väst, och vi är inte där riktigt än det finns länder som är mer på Israels sida, USA till exempel och det finns länder som är mindre på Israels sida, i Europa här då i synnerhet men hela väst måste komma fram till det jag nu har sagt, att det moraliska ställningen är att vara för Israel i den här konflikten och mot palestinierna i grund och botten därför att Israel är en demokratisk nation som upprätthåller demokratiska värderingar att palestinierna, även om de är svagare än Israel för det är de så tror de inte på liksom, demokratiska värderingar och de tror på terror som metod och de tror att målet hälgar medlen och de har ingenting mot att eh, civila judar mördas så att eh, det moraliska ställ- ställningstagandet måste vara för Israel så det är en av de här sakerna som jag vill betona en annan sak som vi också sett i skuggan av den här konflikten i Mellanöstern det är att antisemitismen i Europa och i västvärlden, Nordamerika, är i allra högsta grad levande. Vi har sett palestinska demonstrationer mot Israel i europeiska städer. Jag såg ett klipp nyss från London- när ett gäng bilar körde in i ett judiskt område med palestinska flaggor och man ropade i megafon fuck Israel och eh, låt oss våldta judiska döttrar ungefär så att eh, fruktansvärt eh, fruktansvärda antisemitiska demonstrationer runt om i Europa det här var ju bara ett av många exempel det finns många exempel här i Sverige också och, eh, runt om i Sverige därför att vi har också en stor arabisk, muslimsk och palestinsk befolkning som hetsar på eldar på mot Israel och det här visar helt enkelt att vi har ett problem med massinvandringen till väst. Därför att i takt med att den muslimska invandringen fortsätter till väst och att den palestinska mentaliteten och anti-israelismen breder ut sig, då kommer väst och Europa i synnerhet, och kanske eftersom vi har störst invandring, att Få lite färre västerländska värderingar och lite mer i grund och botten islamiska värderingar och där finns det en lång historia av antisemitism. Så genom den här massinvandringen så tillåter vi antisemitismen att återigen få rota sig i Europa och det är mycket olyckligt. Så det här är också någonting som, som vi måste uppmärksamma men vi kan se på tv nu de här demonstrationerna och läsa på internet och titta på klipp och sånt där. De här demonstrationerna runt om i, i västvärlden mot Israel och det är mycket beklagligt och det här är också någonting som vi måste ta i tur med. Så att nu behövs det ett nytt politiskt ledarskap. Ett politiskt ledarskap som är tydliga i västvärlden att vi stöder Israel i den här konflikten och som är stenhårda mot den nya växande antisemitismen i väst, nämligen den islamiska och ja, arabiserade antisemitismen så att det var lite det som jag ville berätta i den här podden då, och det här lite mer övergripande perspektivet som jag ville ge som jag tycker saknas när svensk media i synnerhet då, skildrar den här konflikten för det är aldrig någon liksom historisk bakgrund, så att jag hoppas att ni fått lite nytta av det här och ja, vi hörs snart igen det var avsnittet 1328 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på världen som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.